0: Salut tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode de Collaboration Soft. Aujourd'hui, on va regarder comment on peut rendre nos réunions plus neuro-inclusives. Moi c'est Pierre-Cyril Donant, mais tu peux m'appeler PC, et je suis accompagné aujourd'hui de
1: Bonjour, donc Mélissa Saint-Louis, spécialiste en neuroinclusion, inclusion pronom L, accord
2: féminin. Et de Fran, Fran qui utilise aussi le pronom L et les accords féminins, spécialiste en neuroinclusion et surtout passionnée, nerd, assumée et neurodivergente.
0: On a une belle gang aujourd'hui de neurodivergents. Euh, on, va, on va bien s'amuser, puis euh, on va essayer aussi de euh, de mieux comprendre un petit peu euh, ce que c'est que la neurodiversité et comment est-ce qu'on peut euh, aider les personnes qui ne sont pas nécessairement là-dedans à mieux comprendre et à mieux euh, inclure des personnes d'autres profils <coughs> Nous, on est neurodivergents, là, tous les trois, donc on sait ce que c'est, euh, mm -hmm. on n'a pas besoin de définition, mais peut-être que les personnes qui nous écoutent ont besoin d'une petite définition pour savoir ce que c'est que la neurodiversité. C'est quoi cette bibite-là?
2: Mais <rire> ben, j'ai déjà envie de commencer, mais Mélissa, moi j'ai impulsivement pris la parole, mais euh, est-ce que t'es okay? vas euh, Non, mais en fait, tu disais, tu sais, ce côté, ah, euh, oh, est-ce que tout le monde en fait partie, pas tout le monde en fait partie, je sais plus comment tu l'as formulé dans ta phrase, puis juste ça, je trouve que c'est un, déjà un bel endroit important parce que euh, la neurodiversité, c'est tout le monde. Dans le sens que, ben la neurodiversité, c'est différents cerveaux, différents fonctionnements cognitifs, qu'on ait un profil qui soit dit neurotypique ou neurodivergent, qu'on ait des diagnostics ou pas. Dès que j'ai deux personnes avec des expériences, des éducations, des bagages, des connexions euh, cognitives différentes, j'ai de la neurodiversité. Donc je trouvais déjà important de placer ça parce qu'on entend souvent l'inclusion euh, de la neurodiversité. Puis quand les gens disent ça, ils pensent à des groupes spécifiques et non pas au fait d'inclure tout le monde.
1: Exact. Donc, pour faire du pouce là-dessus, on va parler justement de ce continuum-là de la neurodiversité où tout le monde se situe. Puis, à l'intérieur de ce continuum-là, on va avoir les profils euh, qui vont constituer les neurominorités qu'on va construire comme des profils de personnes neurodivergentes. Donc, on va inclure à ce moment-là l'autisme, le TDAH, les euh, profils de dys, donc dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, euh dyscalculi, dysorthographie, etc. On va inclure aussi le syndrome de la tourette. Euh, on inclut aussi la douance. C'est pas inclus partout. Puis, ça reste que euh, la neurodiversité, c'est à la fois un fait de, de ce ça fait qu'on a cette diversité-là neurocognitive, euh, mais c'est aussi en fait un mouvement social. Puis étant un mouvement social relativement jeune, mais les profils qui sont inclus comme neurominorité euh, peuvent varier à travers les différents pays, euh, à travers le monde. Euh, donc, nous, on inclut ceux-ci parce que c'est ceux qui sont le plus euh, généralement reconnus, mais on peut retrouver aussi d'autres profils qui sont inclus quand on regarde peut-être des documents euh, en Australie ou en Angleterre. Euh, donc, c'est pas, euh, pas quelque chose qui est 100% coulé dans le béton, mais dans ce qu'on va discuter aujourd'hui, on va... Euh, on, va, on va se concentrer sur euh, ces profils-là.
0: Puis, euh, donc, les, les profils que tu viens de citer, euh, si on veut se donner un ordre d'idée par rapport à la population générale, ça représente, est-ce qu'on sait déjà combien on est? Combien on est? <rire> <Combien on>
2: est-ce <rire> est qu'on est en train de le <rire> world?
0: J'espère!
2: que oui, même si on est en minorité statistique, je crois quand même qu'on est très présent. Euh, mais j'ai envie de dire que les, les, la littérature scientifique, elle évolue, hein, ne serait-ce qu'autour du consensus, comme elle l'expliquait, il y a le côté de contexte. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les, les, les neurominorités, la population donc neurodivergente, composeraient 20 à 25 de la population générale. L'enjeu qu'on a là-dedans, c'est qu'il y a encore beaucoup ce... ce ce bouclier diagnostique, c'est souvent des chiffres qui considèrent les personnes qui ont reçu des diagnostics et on sait que l'accès aux diagnostics est en soi euh, parcours de personnes combattantes, en ce sens qu'il y a beaucoup de biais, il y a beaucoup d'obstacles, il y a des notions de privilèges. Le seul fait de s'identifier homme ou femme peut donner ou non plus facilement accès à certains diagnostics, donc 20 à 25 à, à, à continuer d'investir et de, à découvrir, en fait, pour qui est présent dans la population neurodivergente.
1: Mmh.
2: Exactement. fait, que, On parle
1: ni plus ni moins d'un doigt sur notre main, de cinq doigts. Euh, puis ça veut pas dire que c'est toutes des personnes euh, à la maison qui ne travaillent pas donc c'est des personnes qui sont déjà dans les organisations c'est sûr qu'il y a des défis au niveau de l'inclusion au milieu de travail qui fait que on a un taux de non-emploi de chômage supérieur pour certains groupes surtout euh, l'autisme où il y a beaucoup beaucoup de travail à faire parce que le taux de non-emploi avoisine généralement les 80% euh, donc on veut s'assurer que par neuro-inclusion ben, on voit aussi la valeur ajoutée de chacun de ces profils-là puis que les entreprises ben, puissent justement outrepasser les stéréotypes et les préjugés et engager cette main dœuvre aussi qui est disponible et
2: compétente. J'ajouterais le complément de non-emploi ou de sous-emploi aussi, donc des personnes qui travaillent en dessous mm -hmm. de leur réel profil de compétence. C'est très trop fréquent quand on parle de, de, des neurominorités.
0: Oui, puis je pense que c'est important d'avoir soulevé le fait que c'est des groupes qui sont compétents, parce que même si on peut être classifié comme personne euh, handicapée. donc C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, au quotidien, nous empêche de faire quelque chose. On n'est pas nécessairement moins compétent que les autres. On va juste peut-être avoir besoin d'accommodements spécifiques. Euh, et puis, euh, par rapport au profil que tu as, que tu as dessiné, euh, euh, que tu nous as permis de mettre en lumière, euh, Mélissa, est-ce qu'il y a des profils qui sont euh, euh, entre deux... Euh, est-ce qu'on est juste un seul profil ou est-ce qu'on peut être plusieurs en même temps?
1: En fait, la littérature tend à dire qu'on n'a plus souvent qu'autrement des multiples profils. Donc, avoir juste un, ça arrive moins souvent que d'avoir plus qu'un. Euh, donc, on peut être à la fois euh, avoir un TDAH et être autiste euh, ensemble. Euh, Bon, on ne rentrera pas dans les détails, mais tu sais, cliniquement parlant, il n'y a pas si longtemps, c'était impossible d'avoir les deux diagnostics en même temps parce que les spécialistes croyaient qu'on ne pouvait pas. Donc, maintenant, on peut avoir les deux diagnostics en même temps. On peut être à la fois euh, doué et avoir euh, euh, une autre condition. Donc, à ce moment-là, on va être considéré comme étant euh, doublement exceptionnel. Pas parce que c'est euh, doublement exceptionnel, mais c'est parce qu'il y a deux exceptions à la norme ou deux exceptions à la règle. Euh, même si tout le monde est des personnes exceptionnelles, on s'entend. Euh, donc, euh, oui, on peut avoir un beau cocktail euh, qui fait que des fois, ben ça peut aller dans le même sens, puis des fois, on peut avoir des besoins à l'intérieur de soi-même qui sont contradictoires. Donc, surtout mmh. quand on a euh, un profil autiste avec un TDAH, bien, ça, ça génère plusieurs conflits
2: internes sur les besoins de la personne. Oui, puis j'ai envie d'ajouter qu'on on continue à mieux comprendre les profils, on les comprend de manière plus nuancée. Il y a aussi tous ces enjeux de qui a été socialisé, homme-femme, qui influencent des fois les manifestations, les observations, les stéréotypes, la reconnaissance, le dépistage. Mais c'est aussi qu'il y a beaucoup de zones de chevauchement, de conditions. Donc, des fois, ça devient complexe de savoir, bon, est-ce que c'est euh, un 60-40 autiste DH, ça marche pas comme ça, donc euh, c'est de regarder le fait que euh, quand on parle de neurodiversité, ça nous permet aussi de décloisonner ces enjeux diagnostiques-là et on peut être une personne neurotypique, puis là j'aime bien dire neurotypique veut pas dire ennuyeux et plate, c'est juste typique dans ce sens de pas de conditions divergentes et vous savez quoi, il y a de la neurodiversité chez les personnes neurotypiques, fait que on a des manifestations différentes même qu'on n'ait pas un profil neurodivergent et d'éclater tout ça, tout en considérant quand même les, euh, la, la reconnaissance du diagnostic et de tout ce que ça peut apporter pour mieux se comprendre, mieux se connaître, identifier aussi des zones qui peuvent être de, de, de souffrance pour certaines personnes ou de, de handicap. Mais d'éclater tout ça nous permet de dire ben, la neuro-inclusion nous permet d'inclure plein de gens dans plein de fonctionnements, qu'ils soient très, très neurodivergents ou juste un peu, ou que ce soit une journée qui soit moins facile ou plus facile. Je veux dire, le but, c'est vraiment d'avoir des, des conversations qui nous sortent un peu de ces conversations de gatekeeping, de diagnostic, de preuve, mmh. de médicalisation, etc.
1: Ouais. Puis avant de, je ferais du pouce aussi ce que tu apportes, tu sais, en termes justement de de pourcentage de ou de, tu sais, on va avoir aussi souvent, on va entendre parler d'étiquette de fonctionnement. Donc, euh, ah, ben t'as pas l'air autiste parce que ça paraît pas. Puis, euh, ben dans le fond, t'es juste un peu autiste ou, ou ah, t'as un TDAH lésé parce que je l'avais <rire> pas remarqué. Puis, tu sais, il y a cette notion-là de comment on est socialisé ou de comment on, on évolue dans notre environnement, la capacité de masquer, ben quand on masque, euh, à ce moment-là, on utilise de l'énergie pour masquer et camoufler, ce qui fait qu'on n'a pas cette énergie-là disponible pour être créatif, innovant, euh, mettre de l'avant toutes nos compétences en milieu de travail. Donc, il faut faire attention à ça. On, on essaie de s'éloigner le plus possible de tout ce qui est étiquette fonctionnelle, euh, puis de ramener justement au fait que, bon, ben à, à ce moment-là, quand on a une, une diversité puis une neurodiversité, euh, dans l'environnement de travail si on pense à des façons de d'adapter le milieu de travail pour euh, répondre à une situation de handicap par exemple ben à ce moment-là peut-être que pour une personne justement qui est en situation de en situation de handicap c'est nécessaire mais pour une personne euh, qui n'a pas cette situation de handicap-là, ça pourrait être un avantage, ça pourrait être euh, attrayant. Donc, des fois, dans le dénominateur commun de tout ça, ben, une mesure adaptative pour une personne peut être bénéfique à plein d'autres personnes. C'est juste que la, la question de nécessité va varier d'une personne à l'autre.
0: Oui. Puis j'ai je, 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 vécu, moi, ce, ce, ce processus de, de masking, hein, le fait de, de, mm -hmm. de euh, cacher... Euh, involontairement, je veux dire de manière euh, euh, inconsciente euh, mon, mon TDAH tout simplement parce que je ne savais pas j'étais pas encore diagnostiqué donc après 40 ans de masking, on est vraiment très bon, donc si les gens n'ont rien vu c'est normal, ça fait 40 <rire> ans que je m'entraîne tous les jours <rire> mais la charge cognitive que ça crée au jour le jour est énorme et Mmh. On, est, on peut paraître moins productif, et des fois on est moins productif, il faut, faut vraiment dire la vérité, aussi parce que je, suis, je prends à ma charge quelque chose qui euh, me pompe de l'énergie, tout mmh. simplement. Puis là, si on, on était dans l'exemple des, ré, des réunions, euh, si je peux faire un, un petit exemple sur une réunion que j'ai eue, moi, par exemple, dans, récemment, dans la semaine... Euh, on est tous en équipe, on est dans une petite salle fermée avec des beaux néons au-dessus comme on l'aime, avec euh, la télé qui diffuse euh, notre écran euh, d'ordinateur, euh, gros brainstorming, euh, tout le monde est hypé, moi je suis euh, caféiné et sucré à mort, donc euh, moi je suis prêt, mais à la fin de cette réunion là, je suis complètement brûlé. Il euh, y a eu, euh, eu, eu comment dire, le, le plafonnier m'explose la tête, euh, le nombre de questions sur des questions qui ne sont pas répondues me font complètement perdre le fil. Je ne je, je suis même pas en capacité de prendre des notes. La seule capacité que j'ai, c'est de m'occuper le cerveau à faire autre chose. Mm -hmm. mm. Puis ça, c'est une réunion, mais j'en ai vécu... Euh... Des milliers, comme ça.
1: Parce qu'on s'entend qu'on ne vit pas à l'ère de la réunion... réunionner pas du tout. Là. Bon,
2: pas du pas, tout, C'est
0: pas
2: jamais. 80% de nos horaires. Là. Il y a tellement de choses à, à ce que tu disais, puis je veux juste faire un, un petit, une petite parenthèse avec, c'est pas pour rien qu'on a vu aussi une, un essor des discussions autour de la neurodiversité suite à la pandémie, parce que, ben, je sais pas si vous saviez qu'il y a eu une pandémie, mais euh, il y a eu une pandémie et... Euh, <rire> Ça a entraîné le fait que ben, pendant longtemps, on disait le télétravail, euh, ça, ça, on va se calmer, c'est impossible, c'est pas réaliste, c'est un caprice, à, on n'a plus le choix et on a été capable de se revirer sur un discernement, comme on dit. Et euh, ce que ça a créé, c'est que plein de personnes donc se sont retrouvées en télétravail et beaucoup de personnes neurodivergentes, tout d'un coup, avaient accès à un potentiel, à un environnement de travail qui leur donnait tellement plus d'espace pour être elles et eux-mêmes. Et ça a fait qu'après, quand est venu le temps de retourner, le clash était beaucoup trop grand. Moi, je me souviens, la première fois, je suis retournée dans mon bureau après des mois à avoir travaillé en télétravail et j'avais juste envie de me cacher sous mon bureau en petite boule. Je me souvenais même pas comment j'avais déjà fait pour fonctionner minimalement mmh. dans cet environnement-là. Donc, je trouve que c'est tellement important ce que tu nommes et que ça va faire le pont pour la suite de la conversation.
1: C'est ça, parce que quand on finit par avoir l'occasion de laisser tomber ce masque-là puis qu'on réalise toute l'énergie qu'on y mettait, retourner en arrière est quasi impensable. Puis la même chose peut venir avec le fait d'avoir son diagnostic tardivement, parce que ça arrive souvent qu'on ait le diagnostic tardivement de par le fait que les enfants ont leur diagnostic. Donc, du coup, ça rappelle plein de choses aux parents qui m'ont dit hey, « Eh ben, peut-être moi aussi, parce qu'il y a la composante génétique qui est très forte souvent à considérer dans tout ça aussi. Mais... » Quand on est diagnostic à ce moment-là, puis qu'on comprend la mécanique de son cerveau et pourquoi on a de la difficulté dans tels éléments, puis pourquoi on a de la facilité ailleurs, ça devient difficile de faire comme avant. <rire> Des fois, quelqu'un va avoir un diagnostic, puis on va leur dire tout d'un coup, ah ben là, ça paraît.
0: Mm -hmm.
1: OK, mais au-delà de là, ça paraît, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette information-là? Puis... C'est quelque chose qu'on peut voir de façon assez flagrante en rencontre, dans des meetings, ça, quand ça commence à ne plus paraître ou quand la personne commence à manquer d'énergie pour
2: masquer s'il y a plusieurs rencontres dans la journée, mmh. par exemple. Donc, parlons-en de ces réunions. Je ne sais pas par quel bout le prendre pour commencer, mais <rire> je pense que c'est un beau sujet. <rire> yes.
1: Mais, mais, mais tu justement, tu comme euh, pour le prendre, c'est rencontres-là, tu sais, nous, quand on travaille en, en neuro-inclusion, quand qu'on regarde au niveau du du milieu de travail, qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement, ben, on va avoir quatre axes qu'on va ausculter. <rire> on va dire ça comme ça, euh, dans, dans, le milieu pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, on va regarder le premier axe qui est tout, qu'est-ce qui est des outils de travail, que ce soit des outils physiques ou que ce soit des outils logiciels. On va avoir l'autre axe qui est tout, qu'est-ce qui est communication, pratique interne, pratique RH, processus. Donc, tout, qu'est-ce qui est plus organisationnel. On va voir l'aspect, ensuite de ça, l'axe relationnel. Donc, qu'est-ce qui compose des relations entre les personnes, entre les gestionnaires et employés, euh, Parfois, qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme élément de toxicité dans l'environnement, dans la communication entre les personnes. Euh, puis le dernier axe, c'est l'environnement de travail, donc tout ce qui est vraiment physiquement autour de la personne comme environnement. Donc, ces quatre axes-là, on peut venir les appliquer puis les apposer à une situation de réunion puis voir, OK, qu'est-ce qui marche pas? Puis qu'est-ce qu'on peut améliorer? Puis qu'est-ce qu'on peut comprendre? Euh, de la réalité d'une personne neurodivergente. Puis là, je vais ramener euh, juste le point que chaque personne neurodivergente est différente des unes des autres. Donc, une personne autiste est une personne autiste. Puis si on a deux employés qui sont autistes, ben, c'est deux personnes à part entière qui vont avoir potentiellement des besoins euh, différents les unes des autres. Euh, donc là, on va donner des exemples, mais ça revient toujours quand même à se questionner sur les réels besoins de la personne au-delà... Euh, au-delà de l'accessibilité et de l'inclusion universelle. Donc, on va aller régler à peu près 80 des enjeux avec tout ce qui peut être universel et bonne pratique en gestion. Puis après ça, on va peut-être avoir une autre partie, peut-être un 20 de individuel à, à venir euh, ajuster.
0: Oui, puis comme on disait tout à l'heure euh, au début, c'est-à-dire que chaque, chaque personne est différente et même des personnes qui sont euh, neurotypiques euh, vont aussi exact. avoir des ouais. besoins euh, particuliers. Euh, Chacun, donc euh, c'est, je pense que là on, on va regarder des, euh, des, des, des bonnes pratiques qui finalement sont, sont bonnes à la fois pour les euh, les, mmh. les euh, personnalités, euh, les personnes neurodiverses, neuro mmh. mais qui vont aussi aider d'autres personnes, surtout sur des bonnes pratiques par exemple de, de communication.
2: Absolument puis c'est la théorie du curb cut effect donc cette idée de l'inclusion qui va être assez universelle et ce qui va être essentiel à une personne va peut-être profiter à une autre puis on va le voir dans les exemples mais ce qui va être absolument essentiel pour le fonctionnement d'une personne neurodivergente va peut-être vraiment contribuer à la personne qui est étudiante en fin de session, à celui qui est nouvellement parent, mmh. qui est fatigué, à celui qui commence sa job mmh. puis qui a beaucoup beaucoup de choses à apprendre donc euh, ça va juste faire plus de sens pour plein de personnes différents profils de répondre à plusieurs besoins variés à même l'environnement
0: Selon vous c'est lequel des quatre axes que vous avez cités donc outils, communication et pratiques relationnels et environnement qui a euh, un potentiel peut-être plus fort euh, d'agir, d'avoir euh, de, de l'impact excusez-moi
1: euh, fait, il faut toutes les considérer. Mais là, on peut les prendre un par un puis s'amuser avec ça, avec ton ta situation de rencontre, justement, que tu avais commencé à raconter. On peut se poser des questions sur euh, les différents outils, par exemple. Donc, quand vous faites ces rencontres-là, est-ce euh, que tu peux me nommer euh, qu'est-ce que vous avez à votre portée de main pendant les rencontres? Est-ce que vous avez quelque chose? Vous avez rien?
0: Donc, on a des, euh, des post-it, on a des crayons, on a des tableaux blancs, on a euh, un écran euh, pour brancher notre ordinateur, système de son. Okay. Est-ce que vous les
1: utilisez?
0: On utilise Ça. tout en même temps.
1: Et toi, okay. Tout en même temps. Puis toi, toi, dans le fond, dans cet environnement-là, avec tout en même temps, comment est-ce que. Tu sais, est-ce que tu sens que c'est trop? Est-ce que t... Là, je vois, on, on y voit un peu comme un. un... Un vrai Si on allait regarder avec un client comment ça se passe ces réunions, en fait, je te pose
0: des questions. C'est sûr que euh, ça va être... Il euh, y a principalement un outil qui va prendre la majeure. Donc euh, moi, je vais me réfugier dans mon ordinateur ou dans mon post-it pour prendre des notes, même si on est déjà en train de se poser des questions ou autre, parce que je, le médium est là, euh, l'idée est déjà dans ma tête, puis je, je vais aller euh, me réfugier dans quelque chose qui va me focaliser, par exemple.
2: Puis je, je te laisse revenir, mais ça, mais moi, j'ai juste envie de dire, j'écoutais ta description et, de ce qui est à portée de main, puis je sais déjà que moi, je suis en train de griffonner sur les post it et absolument pas en train de m'en servir de manière euh, productive dans ce cas-ci. Mais en même temps, c'est productif pour moi parce que je vais passer mon agitation motrice exactement là-dedans.
0: Mmh. Il la préparation aussi.
1: C'est ça, l'utilisation des outils peut être euh, différente d'une personne à l'autre, puis ça va aller dans la perception aussi qu'on a de ces outils-là. Donc là, quand on parle d'agitation motrice, bon, mais ça peut passer dans le post-it, comme Fran a dit, ça peut passer à travers euh, d'un fidget toy, puis le, le télétravail, puis les réunions virtuelles a eu ça de bon, que quelqu'un pouvait avoir son fidget toy, puis personne ne le savait, parce qu'on ne le voyait pas dans l'écran, tu sais. Mm -hmm. Mais là, quand on se retrouve dans une salle de réunion, c'est quoi la perception ou le préjugé qu'on va avoir face à quelqu'un qui a un fidget toy devant tout le monde. Est-ce que cette personne-là, elle est moins compétente? Est-ce qu'elle est moins sérieuse? Ou est-ce qu'on peut juste accepter qu'elle va moins checker de la patte parce qu'elle est en train de manipuler un pop -it?
2: Exact.
0: C'est quoi un fidget toy? Juste pour un objet
2: euh... à, à manipuler. Donc, il va avoir tous ces, ces petits toupis, les spinners. Moi, j'ai mon élastique toujours dans les mains. Donc, c'est vraiment pour fidgeter, donc pour jouer avec tes doigts et passer de l'agitation motrice. Euh, puis, puis si je peux faire du pont avec mon expérience moi ça a longtemps été ça, mon élastique a toujours fait partie de, de ma façon de compenser, mais ultimement j'avais souvent ma main dans mon dos je passais mon élastique en arrière dans mon dos parce que euh, c'était souvent vu comme de la nervosité, c'était vu comme du dérangement et quand je suis devenue gestionnaire, d'ailleurs c'était quelque chose qui me préoccupait beaucoup, comment est-ce que je peux être une gestionnaire crédible si je suis le temps en train de gigoter avec mon élastique, donc ce que, ce que Mélissa explique, ce côté de comment ça va être perçu, bien Maintenant que moi, mon, je rock mon élastique, même dans les écrans virtuels, euh, en réunion, ou bien si j'utilise les post-it et les crayons pour crayonner, mais que les personnes autour de moi savent que c'est une façon pour moi de mieux écouter et de mieux collaborer, ça change vraiment la donne mmh. versus quand c'est perçu que en fait, je suis en train de, de, de niaiser dans le coin et de ne pas faire ce que j'ai à faire. Mmh.
1: C'est ça, puis là, on, on, en ce moment, on verse un peu dans le oui, relationnel, c'est comme des vases communicants en ce sens où, ben non, mais non, non, excuse-toi pas, c'est vraiment, tu sais, c'est tout des vases communicants en bouling oui. aussi, tu sais, mais c'est un peu la même chose comme, tu sais, avec les enfants, on entend de plus en plus, tu sais, on essaie de faire comprendre que c'est pas parce que tu es assis que tu regardes que tu es en train de comprendre et d'apprendre. Il y a plusieurs façons d'apprendre, mais c'est la même chose en réunion. Ça se peut qu'il y en ait qui euh, c'est plus difficile d'être assis puis de regarder les autres dans les yeux euh, puis que je, de juste hocher de la tête et de tout emmagasiner. Il y en a mm -hmm. pour qui justement il faut griffonner. Il y en a pour qui il faut prendre des notes. Il y en a pour qui c'est impossible de prendre des notes pendant la réunion. C'est là que les outils deviennent pertinents aussi dans dans ce sens où est-ce que on a à la portée de main un outil. Euh, je sais qu'il existe des outils AI qui prennent les notes de ce qui est dit dans une réunion, par exemple. Ça peut être quelque chose d'envisageable. De, Est-ce qu'il euh, y a des fonctionnalités à même, euh, si on est en réunion virtuelle, à même l'outil pour prendre des notes euh, puis que tout le monde puisse les regarder, les consulter en même temps? Euh, C'est différentes choses qu'on peut regarder euh, en termes d'outils aussi pendant ces rencontres. Puis quand on est en personne... Ben, est-ce que justement le fait de prendre des notes sur des post-it, de les mettre, comment est-ce qu'on conserve l'information? Parce que moi, c'est ça qui m'inquiétait dans le cas que tu me disais. Comment est-ce qu'on emmagasine et qu'on conserve l'intelligence collective d'une rencontre est-ce qu'on a juste utilisé des post-it?
0: Moi, j'ai une super technique. <rire> je les prends en photo et je les regarde plus.
2: <rire> j'ai la même que toi.
0: <rire> ça marche 100%. Ça dépend qui tout le
2: monde. Ça, dans, si mon
0: dans deux compte. ans, j'en ai besoin, ils sont là
1: fait que ça, c'est tout ce qui va englober euh, au niveau des outils. Puis là, on peut aller à, à plein d'endroits avec ça, mais ça fait partie des choses à, à considérer euh, pour rendre une rencontre plus neuro-inclusive, à la fois les outils physiques, puis à la fois les outils technologiques, par exemple. Puis comment est-ce que ces outils-là, on peut les utiliser après ça en termes de communication? Puis c'est là qu'on on va venir verser dans tout ce qui est communication, pratique et processus. Euh, ben tu sais... Avoir une rencontre, c'est à la fois euh, verbal, c'est à la fois visuel, on peut faire des choses en même temps, donc c'est beaucoup de canaux différents. Puis Ces canaux-là, ben euh, pour une personne neurodivergente qui peut avoir des difficultés d'apprentissage, ben, ça sera pas pareil d'une personne à l'autre. Pour une personne, ça peut être très difficile d'écouter tout le long, euh, puis de devoir se rappeler de tout ce qui était verbal, puis cette personne aurait besoin d'un résumé écrit, par exemple. Puis euh, tous ces différents modes de communication-là, puis là, je peux te laisser continuer, Fran, euh, là-dessus, mais euh,
2: je pense que j'ai perdu le fil. Ça, c'est un excellent exemple de qu ce qui peut se passer dans ma tête dans une réunion. Euh, je vais je vais rebondir en <rire> espérant que ça fait du sens parce que des fois, mon, mon inconscient capte des informations pour moi, puis je suis vraiment chanceuse. Là. Mais euh... J'avais envie de. Ce à quoi je suis en train de penser, c'est le fait qu'entre autres, Mélissa et moi, quand on est en rencontre, ben, on sait qu'on a des forces différentes. Moi, le fait de prendre des notes m'occupe et me permet de mieux écouter, ce qui bénéficie à Mélissa, qui, elle, n'est pas du tout capable de prendre des notes pendant ses, ses réunions. Donc, on s'est trouvé ces stratégies-là où mon outil, ça va vraiment être donc de prendre des notes en direct sur un, un document qui va ensuite être dans notre drive facilement accessible pour, euh, pour Mélissa, finalement. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que tu disais, <rire>
1: C'est ben c'est ben, ben, exactement ça. Puis, tu sais, s'il y a une rencontre où que je dois assister, que Fran n'est pas disponible, puis que je sais que Fran doit être au courant, puis que là, je stresse, ben, je me dis il faut que je prenne des assez bonnes notes pour que Fran soit au courant de tout ça, pour qu'on prenne une décision éclairée conjointement, Ben je vais demander la permission euh, à la personne d'enregistrer
2: la rencontre. Puis Fran, ben, elle va l'écouter comme un podcast dans son auto Exactement. <rire> on a vraiment trouvé euh, ben, on des mécanismes de euh, stratégie. Puis, j'ai envie de dire, ça prend dans le relationnel un peu de patience parce que des fois, ce qu'on observe dans mes notes et je me fais des surprises à moi-même, c'est que j'ai fait une side quest au milieu d'un mot. Donc, des fois, il y a un mot qui n'est ne, pas complet et je suis partie ailleurs et je reviens plus tard. Donc, je me fais des surprises comme ça, mais ultimement, mes notes sont assez détaillées actuellement parce que c'est la façon que j'ai de rester très connectée, c'est de noter pratiquement verbatim tout ce qui a été échangé dans la conversation. D'où l'idée que les réunions doivent donc être euh, d'ailleurs structurées et répondre à un ordre du jour. Je dis pas de tomber dans une Rigidité. Tu lis ça, comment je rebondis? Mais ça, c'est incroyable. Suivez-moi, tout le mm -hmm. monde. Euh, c'est qu'on a souvent dans les réunions une tendance à devenir très organique ou à dérivé à tomber dans du small talk puis il y a plusieurs personnes dont des profils neurodivergents mais pas que pour qui c'est extrêmement compliqué de suivre ces conversations-là, de rester attentif ou attentive dans ces discussions de qu'est-ce que as fait la fin de semaine passée qui s'entremêlent avec le projet à venir à la fin de la semaine et donc d'avoir un ordre du jour et de se donner une structure et de suivre, mmh. de faire des récaps, de s'assurer que euh, tout le monde s'entend, on a un consensus sur qui fait quoi et on en est où par rapport à tel point, euh, personnellement, ça m'aide énormément. Euh, C'est quelque chose que j'ai même développé la stratégie là, de faire un peu ce que j'appelle la, la, la germaine, puis de dire « Bon, ok, on va récapituler, s'il vous plaît, si j'ai bien compris, est-ce que, tac, 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 ça m'aide et ça semble contribuer aussi à plusieurs personnes quand je suis en rencontre d'habitude. Mmh. » mmh. Puis, j'ajouterais juste en
1: complément, c'est que la longueur des rencontres peut avoir un, un, un grand impact, euh, souvent négatif, sur ça parce que, OK, on va se bouquer un deux heures, OK, y a-t-il une pause dans ce deux heures-là? Y a quand la pause? Y euh, a quand la pause? Elle est quand la pause. Euh, puis, c'est ultimement, c'est ça. Plus c'est long, plus on a de chance de commencer à tergiverser de pas et d'autres. Puis là, c'est là que ça devient difficile. Euh, alors, si on sait qu'on a une rencontre plus courte, ben, facile de dire, OK, euh, on, on est pressé, donc on va aller euh, straight to the point en bon français <rire> Droite au but. mais oui, Droite au but, merci.
0: Ça, c'est bon pour tout le monde. Mm -hmm. C'est vraiment uh -huh. bon pour tout le monde. Parce que moi, moi je, je, je fais un lien avec... Euh, <coughs> si tu me racontes ta fin de semaine, je vais rentrer dedans, puis on pourra peut-être avoir une conversation qui ne va pas finir, parce que ça va me faire penser à autre chose, puis toi aussi, oui. puis toi aussi, puis toi aussi. <coughs> Et effectivement, la, 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 les, 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 le, le récap, euh, une habitude, par exemple, que moi j'ai, c'est que j'entends les gens discuter, etc., etc., puis j'écris un hashtag sur un post-it, puis que je colle. Ok. Puis je le pointe, puis si tout le monde est d'accord, on passe après. Parce qu'en fait, on est juste en train, chacun, mm -hmm. d'essayer de, de comprendre l'idée de l'autre. Puis est-ce que ça veut dire ce truc-là Bon, peut-être on peut réécrire ré ré un autre hashtag, puis après, mm -hmm. on, on passe au point suivant. J'aime beaucoup cette, cette, cette manière-là de, de faire un, un récap ou juste de, de se demander est-ce qu'on peut juste aller, euh, est-ce qu'on peut juste clôturer finalement cette, ce morceau de discussion-là si on est tous d'accord, mais qu'on a juste dix, mais différentes manières de le dire.
2: Oh, J'adore ça. Fois,
0: <rire> Je trouve
2: ça tellement mm -hmm. important ce que tu nommes, puis ça fait un, déjà un pont encore avec le relationnel, mais ce côté, pratiquement, d'avoir des, des, des espèces de, de routines de transition dans les réunions, des fameux artefacts, puis je dis fameux parce que tout le monde qui me connaît, sait que j'adore le mot « artefact », mais c'est qu'on ne se rend pas compte ce qui est évident pour nous, ce qu'on peut lire entre les lignes de « Ah, tout le monde se met à parler de sa fin de semaine, fait que la réunion est terminée », ça ne l'est vraiment pas pour tout le monde. Donc, de euh, s'assurer d'avoir des petites euh, routines d'ouverture de, de réunion, de fin de, de thème, de sujet comme ça, c'en est une routine, d'avoir de, de, le petit hashtag comme ça, et à la fin aussi de clore et d'avoir une espèce de de, de, de de tradition, de routine dans la manière de clore, ça aide énormément plusieurs personnes à comprendre où on en est, puis à la limite, ça te donne un peu la permission de dire, bon, ben à partir de maintenant, les gens qui restent, ils restent pour du social, moi, je dois quitter, donc je peux le faire, finalement.
0: Mmh.
1: C'est ça, puis je peux quitter, sachant aussi ce que j'ai à faire ou ce que chaque personne a à faire avant la prochaine mmh. rencontre ou au terme de cette rencontre-là, parce que des fois, ça peut aussi s'étioler d'une façon un peu organique, où c'est -ce on... pas trop clair qui a quoi comme livrable, qui a quoi comme responsabilité euh, pour la prochaine rencontre. Puis peut-être que ça s'est dit entre deux trucs à un moment donné, puis ça semblait évident alors que ça ne l'est pas nécessairement. Donc, de terminer la rencontre avec cette routine-là aussi de, bon, ben voici ce que chacun a dans son lot. Est-ce que tout le monde est confortable, tout le monde a le temps, tout le monde est apte à faire ça? Oui, non, peut-être qu'est-ce qu'on réattribue? Parfait, merci. Tout le monde a ce qu'il y a besoin
2: pour continuer. On peut euh, clore la réunion, par exemple. Oui, puis, euh, excusez, ça m'inspire tout ça. Euh, tu sais, tu expliquais que tu <rire> as ta routine du hashtag, puis ce qu'on veut aussi, c'est formaliser des processus. Parce que quand toi, tu n'es pas là, par exemple, bien, qui va avoir peut-être cette fonction-là? Est-ce que les autres s'y attendent? Est-ce que quelqu'un leur prend? Puis est-ce que l'information va être transmise en maintenant qu'il y a une personne qui est absente? Donc, plus on va créer de la neuroinclusion, inclusion là, même les processus, de manière à ce que ce soit... Euh, pérenniser là peu importe qui est là ou pas là, plus ça va être facile, ça va être automatique, les gens vont être habitués, il y a une personne qui va prendre le rôle quand l'autre personne qui fait l'habitude n'est pas là, et ça va moins reposer sur les épaules d'une personne, puis euh, ses ressources du moment finalement.
1: Hum. Excuse-moi si je oui. la porte, mais j'ai envie de rentrer aussi, tu sais, à quel point quand on parle, tu sais, on parle de neuro-inclusion, puis de comment ça peut avoir des impacts positifs à d'autres égards que juste pour les personnes neurodivergentes, ben quand on pense à des certaines responsabilités parfois en réunion, puis qu'on pense aux stéréotypes oui. de genre, bien, ça peut venir aussi là-dessus dans ce sens où c'est toujours, euh, le, je ne dis pas que c'est toujours, mais dans une situation, par exemple, où ça serait toujours une femme qui prend les notes, parce que généralement, c'est ce qui est attendu de, puis que là, à une certaine rencontre, tout d'un coup, euh, mm -hmm. la personne qui faisait tout le temps n'est pas là, là, ça retombe sur les épaules de la prochaine femme qui est là, alors que mm. Tu euh, un, un homme pourrait le prendre en charge. Ça fait que ça, ça permet aussi de répartir les responsabilités des fois quand il peut avoir des
2: stéréotypes de genre associés à certaines Absolument. tâches, Absolument. Traditionnellement, les rôles cléricaux, 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 cléricaux... <rire> Oui, très blanc, euh, était très associé aux personnes qui s'identifient aux présentes femmes. Donc, justement, encore une fois, de formaliser, mais ce n'est pas juste neuro-inclusif, c'est vraiment dans une considération de l'inclusion plutôt intersectionnelle, et on va éviter là, des inéquités, peu importe le stéréotype qui sera déclenché à quel moment par quelle tâche, finalement.
0: Puis là, le, le, le rôle des de, de, de leaders ou des de managers là-dedans qui, qui peut-être... Euh... Euh, mettent en place euh, ou parfois dirigent ces réunions là. Comment est-ce qu'ils peuvent, euh, 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 comment est-ce que leur attitude ou leur manière d'être euh, peut évoluer pour pour favoriser la, 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 la neuro-inclusion de plusieurs types de profils.
1: Donc en termes de leadership puis d'inclusion euh, dans les rencontres, ce que j'entends souvent puisque j'ai tu déjà expérimenté, c'est que. Tu sais, quand, quand on est d'une personne neurodivergente, on est souvent trop ou pas assez. C'est rare que comme si on ne se met pas à masquer de façon euh, intense, c'est tout trop ou trop ou, ou pas assez. Puis, tu sais, dans le cas, par exemple, d'une personne. Euh, qui euh, pour avoir une plus grande impulsivité, donc un, un phénomène qui peut arriver plus souvent, peut-être avec une personne qui a un TDAH, mais c'est quelqu'un qui va vouloir parler souvent, beaucoup en réunion, euh, qui va prendre beaucoup de place. Bon, mais comment est-ce qu'on réajuste l'équilibre dans la prise de parole sans brimer la personne ou sans la faire sentir comme s'il y a des trous puis qu'elle essaie de prendre la place puis qu'elle euh, ça brime l'ego des autres personnes parce que cette personne-là, on pense que c'est juste son ego qui veut briller. Donc, euh, ça, ça peut être un cas, comme ça peut être le cas à, à l'inverse, où est-ce que par exemple, on a une personne justement qui ne prendra pas parole euh, aisément dans la rencontre. Puis là, on peut sortir du cadre de la neurodiversité et juste parler d'une personne qui est introvertie, par exemple. Euh, mais quelqu'un qui ne va pas nécessairement toujours prendre parole dans, dans les réunions, donc qui ne va pas être perçu comme une personne qui, qui a du leadership, une personne qui a des opinions qui est valide dans son rôle, alors que cette personne-là, mais peut-être qu'elle, elle a le besoin de consommer l'information, de la décanter, de l'agencer et de revenir peut-être après la réunion à l'écrit avec un résumé de ce qu'elle, elle a compris. Puis, on vit à cette ère où est-ce qu'on est dans l'instantanéité à plusieurs égards? Ben, est-ce que c'est vraiment important de toujours tout régler au moment même que la réunion a lieu? Ou est-ce que le fait de décanter l'information, en dehors des fois de l'émotion, peut avoir une grande valeur ajoutée, tu sais, c'est dans la perception puis dans ce rôle de leadership là de de comprendre qu'il y a différentes prises euh, de paroles qui peuvent être pas nécessairement de la parole mais qui peuvent être faites à l'écrit aussi pendant les euh,
2: j'ai envie de dire le but c'est pas non plus de tomber dans parce que c'est souvent la perception c'est ah oh, on va faire ça juste pour une personne, tu sais non, c'est vraiment une conversation, c'est une co-responsabilité. Moi, c'est idéal que je me connaisse le plus possible dans c'est quoi mes défis, c'est quoi mes besoins, c'est quoi qui m'aide, mais ça, ça aide quand l'environnement euh, euh, a des processus clairs, puis là, ça reverse un petit peu dans les processus juste avant, mais je suis quelqu'un qui peut être très impulsive, je peux prendre beaucoup de place dans les conversations, je deviens passionnée en plus, donc euh, ça devient un one-woman show si je ne m'arrête pas. Donc, je sais qu'il y a une portion qui m'appartient, mais plus les processus vont être clairs et que je vais savoir quand est-ce que je vais avoir l'espace pour prendre parole ou que je vais avoir un temps pour prendre parole, juste ça, ça va me rassurer parce que des fois, je tombe dans une impression de, il faut que je saisisse la moindre opportunité pour tout déballer mon sac parce qu'après, oui. plus personne ne va m'écouter. En contrepartie, les outils, les outils <rire> m'aident parce que je peux me prendre des notes, fait que mes impulsions je les lance sur la feuille, ça me permet même des fois de structurer mes idées, d'intervenir euh, de manière plus adéquate et plus pertinente rendue à mon tour. Donc je pense que c'est encore une fois tout est dans tout, hein, les bases communicantes. Donc d'avoir des gestionnaires ou des personnes qui facilitent la, la réunion, qu'on s'assure qu'il y a des tours de parole, mais que ce n'est pas sous pression que tu es obligé de répondre, mais qu'en même temps tu sais que ton tour va arriver à un moment donné, tout ça va contribuer à ce qu'il y ait une espèce d'équilibre qui se fasse puis ça arrive des fois je déborde, puis les gens vont me faire comme, vont me faire un petit signe, je vais compter sur quelqu'un pour me dire de « wrap it up ». C'est correct, je le prends pas personnel parce que je le sais. Oh, les balises, accord, ça, ça
0: aide toujours, mm -hmm. hein. ça, ça aide tout le monde en fait. Exact. Hein. Excuse-moi, Mélissa. Ça.
1: Non, non, c'est correct, mais c'est ça, ces balises-là, oui, puis les balises dans un cercle de communication et de consentement, donc tu sais, quand on sait, par exemple, qu'on a cette co responsabilité-là de, mettons, Fran, puis je m'inclus là-dedans aussi, tu sais, qu'on est très volubile, <rire> puis que je sais qu'avec l'autre personne, tu sais, on a eu cette discussion-là de « si je prends trop de temps ou trop de place, puis qu'on a besoin d'avancer sur autre chose, fais-moi gentiment signe », Ben, il y a un consentement qui fait qu'il n'y a personne qui est heurté dans tout ça. Puis peut-être que la personne, elle, si on ne lui donne pas l'opportunité de faire un signe, ben elle ne se sentira jamais à l'aise de le faire, là. puis elle, elle va juste être comme, « Oh mon Dieu, elle va-tu arrêter de parler alors qu'elle aurait juste pu avoir l'autorisation mmh. de faire un petit signe. » En il faut juste se parler, hey, c'est compliqué. Même, ça revient
2: tout faire le temps à communiquer nos besoins nos limites. Là. Moi, je te le dis, je reviens tout le temps à... en fait, on n'a pas prêt à communiquer comme il faut. C'est plein de <rire> même, c'est des enjeux de communication et d'intelligence émotionnelle, tout le temps. <rire>
0: Je vois si je prends pour 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 exemple moi je suis euh, de, de, du genre de personne à, à pas aimer avoir le tour de parole et avoir euh, aimé avoir le temps de décanter l'information etc mmh. pour euh, euh, pour pouvoir répondre au mieux euh, j'entends ça, ça fait plusieurs fois que que vous vous parlez de ça c'est comme comme quasiment euh, une voie vers la, la la collaboration asynchrone, le fait de pouvoir euh, euh, réécouter quelque chose euh, dans un moment où on est disponible, de pouvoir euh, aussi contribuer à une discussion ou à une décision euh, pas dans l'instant. Mm -hmm. euh, tout ça, ça prend des, des aménagements. Est-ce que c'est possible dans l'environnement qu'on a, qu a aujourd'hui, avec les outils qu'on a aujourd'hui?
1: Oui, bien écoute, je pense que oui, on a tous les outils pour le faire puis on peut le faire à moindre coût en ce sens où, euh, tu sais, justement, si on est capable d'enregistrer la rencontre, bien à ce moment-là, on a l'opportunité de l'écouter en différé. Quelqu'un, justement, qui euh, aurait manqué un morceau, qui aurait besoin de se référer à ce morceau-là, bien il peut retourner l'écouter. Mais on, on revient à cette à ces options là au multimodal, dans ce sens où euh, selon les besoins des personnes, ben je peux avoir de l'information à l'écrit, je peux avoir de l'information euh, auditive parce qu'on en a parlé puis c'est chaque personne va avoir ses préférences c'est qu'il y en a où ce qu'on peut avoir une situation d'handicap handicap euh, par rapport à certains canaux, qu'il faut s'assurer d'être universellement accessible mais on, on commence à avoir tellement de technologies qu'il y, y a plus tant d'excuses de, pour ne pas le faire. Versus avant, tu sais, avant, c'est pas la même affaire. Il aurait pu y avoir quelqu'un qui sa dactylo, puis
2: euh, c'est pas la même chose, <rire> Moi, Je suis en train de penser au son d'une dactylo, puis je suis comme, je sais pas si j'aurais pu fonctionner dans cette aire-là, personnellement. <rire> <rire> oh
1: ouais. my God! Mais écoute, quelle smooth transition vers l'environnement. C'est que
2: la personne des venue,
0: j'ai jamais vu Le ça. les néons, <rire> c'est quoi? On est mieux, on est mieux à la, au bureau. Moi, personnellement, je suis mieux au bureau. Je, suis, je, tu vois, je fais partie de, de ceux qui sont revenus le plus mm -hmm. au bureau parce qu'il n'y uh -huh. avait pas suffisamment de stimulation chez moi. <rire> mais
2: tu vois, donc. Tu dans, dans, vois.
0: Pas, pas chez moi, à l'intérieur de mon corps, ça va, c'est correct, mais euh, mm -hmm. dans mon environnement, c'est calme, il y a juste mon chat qui ronfle, ça me prend plus. J'étais habitué à un certain niveau de stimulation qui permettait parfois d'être de, 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 suffisamment stimulé, je ne sais pas, euh, bref. c'est... Le, il, faut, il, faut, il faut du bruit, il faut des gens, il faut du monde. Ça me fait mal à la tête, mais j'en ai besoin.
2: Mais ben oui, mais. Non, mais c'est un équilibre. Puis je... ça, ça peut aussi être associé des fois à des personnes pour qui c'est dans les transitions. La routine d'aller au travail te met dans l'état d'esprit de travailler. Donc euh, j'ai un ami qui, qui pour travailler au tra... à la maison, met ses chaussures parce qu'il faut qu'il mette ses chaussures pour mieux travailler. Puis il enlève ses chaussures quand il a fini sa journée. J'ai des amis qui se déplacent d'une pièce à l'autre parce que c'est la fin de leur journée de travail quand on passe du bureau à la salle à manger. Ça peut aussi avoir ça. Puis après, oui, le niveau de stimulation, je peux aussi comprendre. Moi, j'ai réalisé que j'étais plus hyper que je croyais et que ça faisait longtemps que je gérais des choses que j'aurais pu m'épargner depuis un bon moment à avoir su. Mais ultimement, je comprends quand même cette idée d'avoir un besoin de stimulation pour travailler en même temps. Je travaille bien avec de la musique, j'étudie très, très bien avec de la musique épique, mmh. on dirait que j'étudie mieux quand la musique, elle est intense. <rire> <rire>
1: Mais c'est ça, ce besoin de hypo, de hyper-stimulation, euh, ça fait partie de ça. Puis moi, pour ma part, ça fait... Quoi, ça fait, aujourd'hui, ça doit faire plus que 12 ans que je travaille de la maison, tu sais. Je, je suis une hipster du, du, télétravail. Parce que je travaillais on ça avait toujours été virtuel. Puis, de, de, de m'imaginer retourner au travail, pour moi, c'est, presque impensable en ce sens où, euh, tu sais, toute la, 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 politique interne, toutes les conversations de machin café, tout le monde qui vient t'interrompre, tu sais, Je, moi, je suis le genre de personne, tu sais, qui est, je, je suis comme difficile à enclencher là. mais une fois que je suis partie là ne m'arrête plus parce que si tu m'arrêtes c'est physiquement douloureux là. Es, je suis en hyper focus comme tu viens de tu viens de ma journée tu sais euh, mais il y a du monde qui sont euh, plus euh, rapides à enclencher mais plus facile à décrocher euh, fait que si tu regardes les mécanismes d'activation par exemple pour un profil Tdh euh, puis de voir dans dans l'environnement qu'est-ce qui convient qu'est-ce qui convient pas puis là ben en réunion justement, si quelqu'un euh, a de la difficulté à se concentrer dans la réunion, ben, qu'est-ce qui fait qu'elle a de la difficulté à se concentrer? Est-ce qu'il y a trop de stimuli en ce sens ou est-ce qu'il y a de l'écho dans mm -hmm. la salle? Mm
0: -hmm.
1: Si on est en personne, ça aussi, ça peut être très énergivore d'avoir tout ce, cet écho-là ou trop de décibels. Là, on peut revenir aux outils là, on peut se dire, bon, ben, peut-être que quand c'est des grosses réunions avec beaucoup de personnes puis que ça peut donner brillant, ou des formations, des fois, c'est qu'on a des, des moments de... De, de, de brainstorming, puis des trucs qui viennent plus brillants, mais peut-être que la personne avait besoin d'avoir euh, des bouchons adaptés. Par exemple, moi, j'ai toujours mes bouchons loup, puis je fais pas de placement de produit parce que j'ai pas de j'ai pas de, 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 de lien affilié avec ça, mais je les ai toujours avec moi parce que des fois, ça devient trop brillant. Ça fait juste réduire le nombre de décibels, mais tu peux quand même mmh. participer et entendre. Euh, si, par exemple, il y a trop de lumière, c'est souvent un enjeu, hein, les, les, les moses de néon, là. Personne n'aime pas les
2: néons. Okay? Mais c'est parce que c'est. Mais ça fait. Être... <rire> non, bah je, y va gêner, c'est parce que tes je... aïeux plus non, que moi. Sais, <rire> profondément, mais c'est parce que je comprends en même temps la raison écologique et économique du projet, tu sais. Donc, j'essaie de cohabiter avec tout ça. Mais c'est vrai que ça flash, ça grésille, c'est. ça ben, grésille. En bref, c'est vraiment pénible. Et moi, je sais que ça a été ce qui a changé ma, ma carrière de gestionnaire. Ça a été une lampe p... sur mon bureau, puis ça a à tout pris parce que j'étais en réseau de la santé. Donc, il fallait faire un peu des pieds des mains pour être sûr que j'avais accès à. Mais dans tous les cas, je partageais mon bureau. Donc, il y avait le gestionnaire de jour, il y avait moi en soirée. Et le moment de, de, de chevauchement de nos horaires, ben, je travaillais avec sa luminosité parce que euh, pour lui, ça lui était essentiel. Là, au moins, c'est la, prolonge... la prolongation de temps exposé au néon qui devenait pénible. Et aussitôt qu'il quittait, ben, je tombais sur ma lumière. Puis, à deux j'avais mal à la tête, je me disais, puis c'était ma luminosité qui gagnait. Mais euh, ce que j'ai pu observer, c'est que mon bureau, quand moi, j'allais souper euh, à l'extérieur de, de de mon étage, ben, mes employés et mes collègues allaient dans mon bureau pour se reposer parce qu'il y avait une lampe. Donc, c'était devenu un peu le running gag de moi. C'était essentiel pour que j'arrive à travailler, me concentrer, d'avoir un éclairage stabilisé Et ça devenait vraiment bénéfique pour mes collègues et mes employés qui voulaient pouvoir relaxer dans un éclairage un peu plus euh, cosy.
0: Oui, et puis c est, c est, ça joue aussi avec le... <coughs> Je n'avais pas pensé au... Comment dire... Euh à l'exemple de l'écho puis effectivement ça ça m'a rappelé des des souvenirs en fait de d'endroits euh, très bruyants où on fait du brainstorming pendant trois heures avec euh, de l'écho mm -hmm. partout puis tu as juste envie d'aller aux toilettes euh, et d'y rester euh, toute la journée mm -hmm. euh, parce qu'au moins c'est calme euh, puis euh, j'ai euh, depuis que je fais des euh, des espèces de séquences dans les réunions avec euh, des moments de euh, de brainstorm, seul, mmh. Mmh. en silence, chacun dans son coin, et après, on, on, on fait une collection des notes. Moi, je me sens super bien. <rire> ça me fait du bien. Mais euh, c'est aussi un moment où tout le monde peut se retrouver avec soi, même sans musique, ouais. sans rien. C'est genre vraiment juste le bruit du crayon. C'est mmh. pas plus que ça. Euh, ça, crée des, ça crée des temporalités, ça casse des rythmes. Ouais. Et c'est. Euh, j'ai pas eu de feedback de personnes qui m'ont dit c'est agréable ou pas, ou j'aime pas, etc. En tout cas, moi, j'ai vu vraiment, un, personnellement, quelque chose de positif là-dedans, le fait d'avoir ces, ces, ces moments blancs un peu neutres.
2: Mmh. Mais oui, puis. Des fois, ça prend pas quatre heures se recharger la batterie. Là, Ça peut être vraiment juste de créer ces moments. On se ressource, on se recentre et on repart pour un autre petit sprint. C'est c'est le marathon bruyant et hyper stimulant qui peut être long. Là, au faire plusieurs petits sprints peut être très fonctionnel. Je pense que c'est d'avoir les conversations puis de se parler et de, de, de rentrer dans cette discussion de c'est quoi tes besoins puis c'est quoi... Euh, Force, puis c'est quoi qui t'aide à accéder à ton potentiel et non de tomber toujours dans l'équation du déficit, puis de qui dérange qui, puis qui par quoi. Donc, c'est juste comme de, de changer le, le, la loupe de place, je trouve, comme conversation.
1: C'est ça. Puis quand on revient au multimodal, justement, ben, tu sais, tu des personnes qui processent mieux l'information quand ils le mettent sur papier. Il y a du monde qui a besoin de le processer verbalement. Je sais que moi, les, les lumières s'alignent quand je peux le dire verbalement, mais euh, ça peut être surstimuler pour une autre personne qui a le besoin justement de l'écrire alors que si moi je me mets à, à lire tout ce que tout le monde écrit je vais être moins surstimulée de mon côté euh, mais quand on réussit à avoir du multimodal on peut créer cet équilibre là pour les besoins de chacun et chacune un peu plus facilement mm -hmm. mais moi j'adore euh, ce que tu fais comme je te donne un sérieusement oui
2: c'est une des rares fois que j'ai entendu ça puis je trouve que c'est une super belle technique
1: c'est ça on l'applique en formation ouais, par exemple tu sais mais euh, mais de voir euh, quelqu'un qui l'applique en réunion, je veux dire, t'as eu un instinct de neuro <rire> eh
2: c'est
0: euh, ça, ça fait plaisir, merci beaucoup, euh, j'espère que les personnes qui font les réunions avec moi euh, euh, aiment ça aussi, euh, sinon... Euh... C'est juste pour moi. Lancer des frais. C'est cadeau pour moi. Prix.
2: Mais après, sinon, c'est de se dire, ben, si ça ne me bénéficie pas, est-ce que ça me coûte beaucoup plus cher? Est-ce qu'à la limite, je fais autre chose pour me distraire en attendant que les gens reviennent pour que moi, je redevienne productif ou productive avec les autres? Tu sais, ça peut être à moindre coût comme ça. Puis c'est de l'équilibre. Puis c'est de s'entendre, tout simplement. Hmm.
0: Si j'essaie de résumer un petit peu les, les choses qu qui m'ont marqué un petit peu dans, dans cette discussion-là, on est dans le... Euh, juste parlez-vous, quoi. <rire> okay. euh, euh, juste... Premièrement, oui. <rire> parlez-vous, puis essayez de, de regarder de quoi les gens, ils ont besoin plutôt que de leur demander c'est quoi leur handicap, mm -hmm. puis euh, de les juger par rapport mm -hmm. à ça ou d'avoir une opinion négative par rapport à ça. Euh, le plus possible, par rapport à ces besoins-là, on va pouvoir se créer des balises, se, pouvoir créer, se créer des instants où on est à l'écoute de ce qui se passe à côté, puis surtout, euh, Comment est-ce qu'on va rentrer en interaction, ou en collaboration avec les autres Là, on parle juste de, de meeting Et les routines Les routines, on les, on les aime euh, quand on élève nos enfants, mais on en a besoin aussi en tant qu'adulte, parce que ça réduit l'anxiété, euh, ça permet de savoir ce qui va s'en venir et de se préparer aussi. Et puis, euh, restons courts, restons concis. Euh, pas de réunion pendant trois heures. Si on peut aussi se trouver un environnement qui est propice euh, en termes d'espace, de, euh, pas juste confiné avec des lumières et, et des ordinateurs, euh, ça fera du bien à tout le monde, pas juste, euh, pas juste au Nouveau divers.
2: Exact. Exact. Moi, je souligne mm -hmm. ta transition vers la clôture. Là. Je trouve que c'est prévisible, puis j'aime ça. <rire> euh,
0: mais merci encore, euh, Melissa et Fran. Comment est-ce qu'on peut vous rejoindre
1: mais écoute, si ça me revient, je vais faire
2: un post là-dessus. <rire> fait que sur LinkedIn. Oui. <rire> Exactement. Sur LinkedIn, c'est là qu'on peut nous rejoindre. C'est le meilleur endroit. Mais Lisa est la plus active de nous deux. Puis de temps en temps, j'ai je fais des surprises. Fait que je vous garde on edge avec mes posts.
0: Oui. So, Nuance.com.
2: Nuance.com aussi. Nuance.com. N-U-N-S-E,
1: euh, puis c'est ça sur LinkedIn, donc on a beaucoup de formations, c'est quelqu'un qui veut creuser sur la neurodiversité, euh, on, on les donne euh, pour des groupes en entreprise ou on les donne aussi avec l'École des entrepreneurs du Québec euh, à différentes dates, donc euh, comme c'est souvent sonné, euh, surtout en période de récession, ça peut être intéressant d'avoir euh, ces belles formations de qualité à plus petit prix, donc euh, c'est comme ça qu'on peut euh, se trouver euh, très facilement. Ça nous fait toujours plaisir de répondre aux questions ou de
2: de juste discuter de se parler. Et, toi, tu es dans tout, on revient à cette euh, conclusion euh,
0: Merci beaucoup d'avoir euh, d'avoir euh, dit oui à mon invitation. Ça m'a fait très plaisir de vous avoir. Et
2: merci à toi, c'était vraiment ouais, une grande plaisir. conversation. Merci.
0: Vraiment. À bientôt. Bye. Au euh, retrouvez euh, les trucs et astuces de Fran et Mélissa dans la newsletter de collaborationsoft.com et je vous dis à dans quelques semaines pour un nouvel épisode. À bientôt